0: Varmt välkomna till det tredje avsnittet av Coachpodden. Det är fruktansvärt kul att det är så många som har läst in på den här kanalen. Och vi kastar oss in i dagens avsnitt. Och gäst yes, är Noel. Välkommen hit. Tackar. Uh, hur känns det att vara här? Ja, men det känns
1: jättespännande.
0: Kul att få bli inbjuden. Ja, men det ska bli kul avsnittspel in det här. Vi kastar oss mm. rakt in i det så att mm. fullständigt namn. Då är det Noel Alm
1: Johansson. Um. Ja, Alm efter att jag eh, blev gift. Mm. Annars så var det ju från början Noelle Johansson ju. Ålder? Mm. Eh, Fyller 50. Helt sjukt, men så är det. Hyggatliga i förskott. Ja, tackar. <gör> eh, bor? Bor eh, i Lövsta Löt, någon mil utanför. En, den på gång att bli innebandy Metopola, Lövstalöt. Ja, faktiskt. Så är det ju så. Det är ett helt gäng där nu. Senast så flyttade ju Peter Blombergsson
0: in på samma gata. Här som har hållit på med innebandy väldigt länge ibland. Vi ser även många yngre spelare med Lövstalöt och lite Bärling i modeklubbar ja. som nu börjar ta sig fram i olika omkring, så ankring. Ja. Ja. ja, jättekul.
1: Det, det, det är många som har gått den vägen och spelat till i Bärlinge och sen in mot stan. Hur kom du i kontakt med innebandy? Ja, det är ju ett tag sedan nu. Egentligen så var det så att det var en gymnasieklass på Ekeby och barndomskompisar utifrån Nontuna som drog igång efter den här landbandet eran. Och ja, det måste ju varit då 89 någon gång. Så det, det var Ekeby innebandy klubb som, som bildades där, eh, utifrån en gymnasieklass. Så då, då började jag som målvakt spela där. Eh, var väl inte någon jättetalang kan jag väl tycka, men vi drog igång ett damlag och sen så började jag att träna det damlaget.
0: Eh, någon gång där i början på 90-talet. Vi, vi spinner vidare lite här på liksom tränaruppdrag och sånt. Liksom. Mm. Du ser att det startade här i Ekeby med damlag och hur liksom resan sett ut från, från då till nu? Oj! Eh, alltså då var det ju så att då var det ju i,
1: i sin linda bara den här sporten. Eh, och det såg ju väldigt annorlunda ut. Vi fick ju kriga för de här. Eh, halvtiderna där tennisspelarna stod och, och, och bollade liksom så. Och det har varit en jättehäftig resa ju från Gamlishallen och Stordammen och så eh, till IFE nu, ja. eh, Så det har varit många, många dörrar som har be behövts öppnats upp. Jag kommer ihåg också i Fyris det var jättesvårt att komma in där. Basketen var stor och stark och innebanden liksom fick ju armbåga sig in. men det var en, det är en jättehäftig resa som vi, som vi som som där vi byggde den här sporten någonstans tillsammans liksom hela uppland. riktigt kul. men den känns ju idag ganska avlägsen. Nu
0: känns det ju när man kommer in i för det Ja någonting helt annat ju. Jag läste i vår, jag har, finns det finns ju en historiesida om uppländsk som inte är mm. fullt publicerad utan den kommer när närmast då den här. Men mm. En viktig händelse var ju när man köpte in första sargen till Gamlisallen. För att nu var ju målet liksom att det skulle bli ja. mecka uppe mm. i gamla Uppsala. Ja, nej jag kommer ihåg att vi hade ju träningar på
1: fredagar i Fyrishå, eller vad säger jag, inte Fyrishå utan Fyruskolan. När vi byggde de här målen målen med höjdhoppställning och, och ribban där så hittade vi något eh, badmintonnät som vi lindade runt och liksom, fick ihop det där. Och, och jag vet att eh, Alunda de byggde ju sin egen sarg eh, där ute då. Så att det är det, det känns
0: väldigt avlägset just nu. Ja, det, är, det är ju fantastiska anekdoter vi får här så att det... <laughs> Tacksamt att komma upp i podden här. Men om vi fortsätter lite på din tränarkarriär där, mm. vi stannar ju, startar ju någonstans där vid Ekeby liksom och det, ja. det har ju liksom blivit några år sedan dess. Ja, det har det. Det är det någonstans att det
1: är 31 säsonger i, i rad, det ju, känns ju mest sjukt liksom att det har blivit så. Men det började egentligen med de 7-8 eh, första åren med Ekeby. Eh, det var ju egentligen ett här lag som var riktigt bra eh, med unga spelare som bland annat Johan Davidsson, Johannes Gustafsson, alltså det blev, från det gänget blev det många duktiga spelare som spelade på sen jättefin hög nivå. Eh, och sen så blev det ju vidare sen så, så blev det ju lite olika typer av samarbeten. Det, Uppsala City bildades där någonstans i mitten på eh, ja, 95-96 där någonstans. Mm. Eh, Västa, Ekeby och eh, Storvreta, eh, delar av Storvreta damlaget där bildade en klubb som hette Uppsala Och Det var väl då egentligen som jag kan tycka att innebanden tog fart på riktigt på elitnivå. Vi, I samband med det så kom vi också in i, i Fyrishov och fick spela matcher på i A-hallen där till exempel. Så Då tycker jag det tog fart om De, det blev några slutspel också, framförallt på damsidan. Sen så tycker jag väl att eh, Ja, vad ska jag säga? Alltså grejen var ju att eh, jag fortsatte sen min bana i Årsta eh, och spelade. Framförallt så var det ju så att det var spel i Division 1 eh, med damerna som, och Årsta. Vi byggde upp en ganska stor verksamhet egentligen. Det blev en, var en, en stor ungdomsförening. Det var flera många stora ungdomsföreningar då på den tiden. Det var mycket ungdomar som spelade. Efter Årsta så, ja, det blev lite blandat, jag var i Storvetan något år. Eh, Årsta blev ju sedan FBC Uppsala, jag var där det första året. Eh, jag var ett år i Videsdamlag, det var riktigt spännande. Var inte på den allra högsta nivån så, utan nu var väl någonstans Division 2, Division 3 om jag inte fel. Eh, men vi hade en spelare som, som som jag har ju följt och haft tränat jättelänge det är ju Anna ja Anna Torstensson var ju då och Anna Gertje. Hon var med och spelade hon hade väl lestna lite grann då på, på den allra högsta nivån men vi erbjöd henne att hon kunde fortsätta att lira lite grann med sina kompisar som vi hade några från årstadtiden i Vide. så vi var, var ett roligt gäng det blev bara en säsong, för sen var jag tillbaka i Stenhagen och körde i Stenhagen ett antal år. Ehm, där Stenhagen någonstans gick från ett ganska så, äh, nämligen ett kompisgäng mera, äh, till äh, någonstans ett satsande, vi tänkte att vi skulle ta oss så att vi kunde. Det kom ju faktiskt väldigt högt också. Ja, precis. vi äh, jag vill minnas att vi vann ju serien och sen gick vi upp i, no det var väl näst högsta då kanske. Eller det gamla var divisionen, gamla innan div all svenska ja, intaget ja. uh, Och då passade det på att lämna då, uh, tyvärr. Det var, det var jätteroliga år, uh, ja. Stenhagen ligger ju mig väldigt nära liksom så. Men då kom uppdraget som jag hade svårt att tacka nej till med, uh, med Mora ju. Uh. Jag hade ju haft Mora liksom och jobbat med Mora innan jag flyttade upp som, som läkta Kurch. Jag eh, hade ju liksom någonstans innan jag flyttade upp och var där i tre år då som, som huvudtränare upp i Mora. Jag har säkert hoppat över något år, sådär, men jag, det, det var ju väldigt speciella och roliga år liksom upp i Mora med, med den den miljön och vara just i Mora med den Vad var det miljön.
0: i då miljön som, var liksom det som gjorde att det blev så unikt? Jag, jag kan ju själv tänka ja. mig saker men... Nej, det, men alltså det, var, det var egentligen första gången som jag kände att
1: man var tränare på riktigt. Du lev, levde och andades ju innebandy där. Det, det var det man gjorde. Och det fanns liksom förutsättningar både för spelare och tränare att göra någonting liksom utöver det vanliga som jag var van vid. Här, här i, i Uppsala ju. Eh, alla bodde liksom samma trappgång i princip vi hade tillgång till hallen vi tränade liksom, och, och andades det här, den här sporten liksom, alltså det var inget problem
0: att dra upp en träning för några om man vill tänka man tränar nästa med powerplay liksom, eller det var Så alltid någon, ska... någon, ja, nej, det var alltid någon i hallen
1: den, de, det var alltid, om man åkte ner så var det alltid någon som, som eh, hade någon in individuell träning eller var något lag som var ner och gnuggade liksom sådär. Så att, eh, det var ju otroligt speciella år. Det var ju en hög kravställande där. Så det var, det var ju tufft. Där handlar det ju om eh, att spela
0: och vinna den sista matchen för säsongen. Det var ju det liksom allting gick ut på. Det, det tycker jag är intressant för... Om man tänker att man har ett lag, liksom. jag, jag kan ju tänka mig att man beräknar med Moro att man lägger till slutspel. Mm. Hur mycket i en säsong kan man då bygga upp för att prestera på topp fysiskt i ett slutspel? Till skillnad mot ett lag som kanske slåss för att hålla sig kvar. Liksom. Vad, är, vad, är, vad är ett stort skillnad på liksom, de träningsplanerings... Ja, alltså det är säkert olika. Vi hade en filosofi när jag var där
1: att, att vi behövde inte vara klara under hösten. Uh, vi visste ju att någonstans så, så trampar vi igång ju efter jul, uh, då allt sätts på sin spets. Liksom. Vi ska kunna hålla under mars-april. Uh, samtidigt så vill man göra bra ifrån sig hela tiden för varje match. Så det var så att vi behövde periodisera ordentligt och vara väldigt noggranna i vår träning. Uh, och många perioder under hösten var vi ordentligt nedtränade. Oss, men
0: ändå förlitade vi oss på liksom, eh, våran förmåga att ändå kunna vinna matcher. Hade man då haft ett lag som kanske var nykomling och istället måste... Det blir lite skillnad för jag tänker, men de kanske måste vinna och vara mer på hugget under mm. hela säsongen. Ja. Då, de måste, när väl kommer till en då måste man vara där liksom, de hade... Ja, så är det ju. Därför där är det ju så att... Jag tror att det är fler topplag som
1: tänker lite grann att det... Man, man, eh, visserligen vill man vara förberedd för, för varje match, men ändå så, så är det nykomling så är det ju i princip de första fem omgångarna. Du måste ta poäng där för att liksom sen blir lagen bättre och bättre. och eh, man lär känna de nya, nya lagen som kommer. Så att, eh, skulle jag ha ett, ett lag som, som kommer upp första gången så då behöver man ju lägga upp säsongen på ett helt annat sätt än vad vi gjorde för att spela den sista matchen.
0: Ja, och det är ju lite spännande. Vi går tillbaka liksom till den här miljön liksom att det finns ju säkerligen ett par unika spelare. Kan du nämna någon spelare som varit väldigt unikt i och det behöver ju inte vara att han gjorde massa mål eller att han var liksom grym med klubba boll men någonting unikt liksom i att det fanns en tävlingsinstinkt eller någonting som var liksom och det
1: grövsta. Alltså det är ju det är ju lätt att säga Anna Wik, därför tittar man på henne så var det ju så att så fort det blev tävling så, så, så var, fanns det ingenting annat än att, än att vinna. Och hon spred ju den kulturen, det finns ju sådana typer av spelare som, som hela tiden vill, vill prestera sitt yttersta när det handlar om att tävla. Och hon ville tävla i, i princip allt. Och det var ju många spelare som tog rygg på det. Så att, de spelarna vill man ju gärna ha i ett lag och bygga en, en kultur kring. Sen är det ju, tycker jag, det finns andra spelare som, som visar och som kanske inte verbalt på samma sätt. Jag tänker på Tone Einstulen som vi hade i, i Mora som i princip aldrig gjorde en, en, en liksom halvdamm-träning. Det var kvalitet hela tiden. Hon ville alltid göra så bra ifrån som möjligt, men hon visade... Hon var inte så verbal att prata, men när hon pratade, liksom, då var
0: det, kom det kloka saker ur henne. Och lite här med att träna och träningar liksom och sånt där. Jag tänker man har en ambition att bli en spelare som spelar på en väldigt hög nivå. Vilka egenskaper tycker du är viktigt att man jobbar med då? Att bli bra tar tid. Så att man behöver, man behöver vara
1: väldigt tålmodig, alltså det, det, det är träning, träning, träning det handlar om. Det, det är att lägga ner massa timmar på att, på att bli bra. Sen så tror jag att eh, man, behöver, man behöver ju någonstans, eh, man behöver lyssna och, och, och förstå att andra har erfarenhet, ta till dig. Vad är det är som, som, som eh, kan bygga mig som innebandsspelare. Och, och då behöver man också konsumera mycket innebandy. Du behöver se mycket innebandy, Du behöver liksom kolla på många matcher, tycker jag. Då lär man sig
0: väldigt mycket. Man behöver vara intresserad av sin sport. Och kommer du istället tänka att man skulle vara en tränare i liknande situation? Att man kanske tidigt i sin tränarkarriär. Tänk att man vill nå liksom, till den här högsta nivån och liksom, mm. ta det steget som ledare istället. Hur, vad Vilka egenskaper skulle du vilja tycka att man ska jobba med då? Då tycker jag att man ska se till att det är spelaren som har, eller,
1: som har karriären. Att du, du som tränare du får din tränarkarriär på köpet någonstans. Det är så genom att man gör ett bra jobb med dina spelare så kommer det liksom ja. automatik? Ja, jag tror det. det, är det som du är ju till för spelarna. Ska du börja göra liksom, att du lägger in och gör olika saker för att du ska, du ska ta nästa steg som tränare Då tror jag att eh, lätt att fokus kan hamna på, på dig själv Och du jagar saker och, och istället tappar någonstans eh, Där du bygger din egen grundfilosofi liksom,
0: Hur du ska hjälpa din spelare eller ditt lag Så ta ja, hjälp Det är, det är jätteintressant och, då, så nyckeln ja. blir liksom, egentligen att alltid tappa bort vad jag uppdraget som tränare utan att... Nej, jag har aldrig sett, sett
1: tränare som och, och att man har att det är en karriär. så Jag tänk, har aldrig tänkt riktigt på det sättet. Utan det är, jag tror att det är bättre att, att det spelaren spelaren. Var där för att få spelarna eh, till att bli så bra som möjligt och att de får sin karriär. Liksom så. Det är det som
0: vi tillför någonstans bygga lag och bygga spelare. Du det, det märks ju liksom, du, du brinner ju verkligen för en in Indiebounder som liksom, har gjort det ganska lång tid. Vad var det som gjorde att du fastnade för Indiebounder? Och för just sporten mm. Ja, Det var nog för att det var dålig på allt annat.
1: Nej, men ja, gre Grejen är väl egentligen att jag kommer från brottning från början. Eh, så brottning kan jag egentligen mer eller bättre skulle jag nog påstå. Uh, om jag liksom jämför det med innebanden så uh, det är någon, en sport som jag utövat själv så. men innebanden gav mig tillfälle att, att bli ledare tror jag uh, så jag hade väl kanske kunnat blivit ledare i i bowling kanske jag har ingen aning men, men uh, innebanden lockade därför det var en lagidrott uh, det gick och lära sig ledarskapet i den här idrotten, tycker jag, på ett bra sätt. Så att, och sen så har det blivit roligare och roligare. Man har jobbat med otroligt mycket spelare känns det som. Så, och, och nu börjar man ju träna... De är alltså andra generationen liksom. Ja, så. precis. barnen till spelaren ja, du har. Ja, så det, ja, och då börjar man ju fatta att man har på kanske lite för länge. <laughs> <laughs> Nej, men innebanden tycker jag har ju, den har den här uh, farten. Den, det som jag gillar med är ju att det är högfrekvens på vad gäller bolltouch. Alla spelarna är involverade liksom. Det, uh, Ja, men jag har tittat lite på avstånd och varit ledare någon säsongsledare i fotboll och jag tycker att det är, för lite, lite, det är för liten intensitet. Jag söker den där där alla är delaktiga på, liksom, med, med bollen och med spelet och det taktiska. Du behöver den tekniska och fysiska kunnandet.
0: Liksom. Ska vi gå in på lite mer detaljer, liksom, hur du tänk, tycker och tänker som uh, tränare? I en utopi, hur skulle det optimala försvarsspelet se ut? Jag kan väl säga så här
1: att framför mig nu så är, har jag ju ett filippinskt landslag. Och där är det ju att bygga från grunden. Jag tror att man behöver bygga det försvarspelet som du har framför med de
0: spelarna som är. Och i vad är det för serie eller var någonstans. Så du, du går alltid liksom, till förutsättningarna du har liksom? Ja, Vissa ledare kan jag uppleva att de stuntar lite i förutsättningarna, de jobbar med en vald modell på förhand och så de försöker implementera och sedan anpassa laget. Du tänker lite tvärtom att... Ja, det... Jag vet de inte. Jag, kan, jag, kan, jag kanske
1: kan tänka mig att Visby hade behövt tänka till. Eh, vad det är för serie de ska spela och, och sådär. Det har visat sig kanske. Jag vet inte. Nej, jag tror nog att på att... Då ser på Visby
0: som har en man spelar där som... Ja, de du har tycker väl att inte passar ja. kanske förutsättningarna fullt ut. Jag vet inte om det passar de spelare som de har
1: där. Men jag, 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 jag ser att de behöver jobba en del eh, när de möter eh, toppen av SSL. Eh, men sen så är det ju också så att man vill jobba långsiktigt. Men, men när det gäller de serierna så handlar det ju om att överleva som en nykomning såklart. Och vinna matcher i början. Men eh, nej. Jag tror ju väl att man behöver se på, på vad det är för miljö man är i, först och främst. Sen kan man bygga. Sen är det ju såklart rätt skönt att ha erfarenhet av okej, okay, det här fungerar i den här miljön, det här fungerar. Och sen vill man utveckla liksom spelarna såklart i det. Jag har ju länge spelat den, du vet, den här uppländska innebanden låg 2-1-2a liksom sådär. Ja, fina 2-1-2. Så är det ju, men jag tycker väl någonstans att innebanden går mera mot att vara liksom aggressivare i, i sitt försvarsspel och
0: vänta ut motståndare har vi gjort ju ganska många år nu. Så du känner med. att du skulle vilja ha initiativet att oavsett vad motståndaren hittar på så skulle man vilja liksom upp och stressa höger eller? Ja, men jag skulle vilja att spelarna
1: blir, blir eh, mer aggressiva i, i en mot en och duellspelet. Både liksom att våga utmana med boll och sen också våga, våga sätta press eh, en mot en på, på, ett, på ett sätt utan att det behöver liksom bli en sorts man-man. Utan att eh, det måste nog vara liksom lite mer understöd också. Uh, sen är det ju lite siffror hit och dit om man ska spela, man har ju mött alla möjliga varianter i, i uppställ positioner liksom uppställningar med 1-2-2 och 2-2-1 och uh, nu kör vi ju i, 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 i reta ett W till exempel som, uh, som uh, är nånstans mellanting. Ju. Uh, då har det har varit populärt att ta med lite styrningar och
0: sånt där. Vi på här lite med det här filippinska landslaget. Mm. Där känns det som att vi verkligen ska göra ett nedslag. Ja. Att vi tar det här från start. Vad beskriv, du har ett, ett landslagsuppdrag. Ja, ja eh, precis. Det var... Vad var det,
1: 2015 så fick jag höra om någonting som hette SEA Games. Eh, och jag har alltid tänkt sådär tänk om innebandyn... Jag har ett ursprung från Filippinerna, jag är adopterad. Kom hit när jag var sex veckor. Sådär, och har tänkt att äh, det vore det kul att ha ett Eh, någonting, ett uppdrag liksom, för Filippinerna. Sen eh, var det så att för två år sedan så, så ringde en, eh, en kille som höll på med landslagsverksamheten för, för Filippinerna som ringde och frågade om jag ville göra en hälsning för de skulle spela asiatiska mästerskapen och, och undrade om jag kunde göra en hälsning liksom, och, så där, till laget. Så där. Eh, och vi snackade en natt där och sen så fram men ska du inte med ner och hjälpa till att köra? Så, så på den vägen så startade det, så då var jag med i herrlandslaget eh, för Filippinerna. Eh, och sen så har det där uppdraget växt till att eh, idag så är förbundskapten för både dem och Och vi har varit på lite olika mästerskap och vi har gått liksom från att vara absolut sämst i världen någonstans där på 35a, 36a tror jag på någon sån här världsranking. <laughs> uh, så det är ju precis liksom i sin linda som, som det var här i Sverige liksom för 30 år sedan. Så då, då får man en bild av hur det är i Filippinerna nu. Uh, men sen nu då så har vi, vi sakta men säkert tagit kliv. Vi har hittat Filippinska spelare lite eh, i Singapore och lite här i Sverige med dubbla medborgarskap. Och eh, jag har hjälpt till att liksom få spelarna, de som bor här i Sverige, och, och, och så att komma ner och hjälpa till. Så nu har vi 15-16 spelare som ska är
0: förberedda för att åka ner till SEA Games. Och SEA Games ja. För oss som inte har jättebra koll där, liksom. Det är en ja. enormt stor evenemang. Ja, jag har inte förstått Egentligen hur stort det är Men, men jag har börjat läsa på
1: Mer och mera och Det går väl att jämföra någonstans Med att det är som ett OS Fast sydostasien Det är 60 70 olika sporter Och 11-12 nationer då, som, som är med här. Och det, det som gör det stort nu då det är ju att dels så får innebanden vara med på programmet och det var 30 år sedan som Filippinerna stod som värd för SEA Games. Och för en asiat så är det här bland det största som man kan vara med om som, som idrottare. Så det är jättekul nu att, att vara en del utav, av SEA Games och åka ner nu med två lag. Då blir det alltså på hemmaplan då? Ja, men det blir lite så ja. föran. Jag trodde inte det var första gången som jag stod där och man hörde den filippinska nationalsången. Så jag, jag, jag kände någonstans att det här är ju på riktigt stort. Och, att, och riktigt häftigt också att innebanden gjorde det möjligt att jag fick göra det här för filippinerna. Skithäftigt.
0: Känner man också liksom, du sa... Nu var man tränare i Mora liksom, och då känner man att man har tränare på riktigt för att man är på så pass hög nivå. Liksom. Hur skulle du beskriva det här tränaruppdraget om man tänker liksom, emotionellt? Liksom? Känns det lika stort eller hur? Det är svårt att jämföra men, men det känns lika viktigt.
1: Så, det är alltså uppdraget i Mora och uppdraget nu som jag har i Storiet där alltså, jag har svårt att jämföra, men det, det, alla de här uppdragen är på något sätt lika viktiga. Sen så, det uppdraget som är i Filippinerna, det är ju viktigt på det sättet att... Eh, ja, men det är i hela Asien där, så händer det väldigt mycket. Eh, så eh, I Filippinerna finns det en sarg och då känns det viktigt att jag kan vara med och bidra till att nästa sarg kommer dit, liksom så. Och då behövs det bra resultat i SEA Games till exempel, så att, Eh, landet som, som, som styr eller ja, förbundet där får möjligheten att kunna eh, utveckla sporten och då krävs det eh, dels framgångar rent resultatmässigt och att eh, vi härifrån, från Sverige Finland och eh, övriga stora nationer kan liksom hjälpa till nere i Asien det, det känns jätteviktigt. Det känns ju som ett, också ett
0: steg mot OS-status Det finns även lite fler Uppsala bekantningar som är verksamma kring eh, ja, Filippinerna. Ja,
1: precis. När man ska göra sånt här uppdrag så vill man ju eh, ta hjälp utom, av dem som man har jobbat med tidigare och har stor förtroende för. Så att är ju en del av eh, Damlandslaget eh, och eh, Fredrik Nybäck också är en del av landslagsverksamheten. Så det är, vi tre åker ner. Sen är det ett um, Uppsala bekant i Matilda Ängrot uh, hjälper oss med målvakterna som har varit med också på ett par mästerskap här nu. Uh, så det är väl vi där på, på ledarsidan. Och sen så är det ju två spelare som jag Ja, de har som moderklubb vad jag förstår, eh, Storvetta, eh, som, som junior i Storvetta. Jag tror att någon av dem spelade väl kanske med eh, Henke Stenberg, de här duktiga 90-talisterna, 90 eller ja, som var 190 där. Eh, det är ju eh,
0: Brazil Alido och kristoffer eh, Holland som också följer med och som har dubbla medborgarskap. Tänker jag också att det är viktigt att resan dit blir väl liksom några timmar så kan vara med fint ja. resesällskap också. Ja, exakt.
1: Om man med sig färntan, så, så nu för sig så är han ju livrädd för att flyga så vi får väl se då hur, hur det går för honom att han sitter där tyst i, på en stol. Men men nej men det, är ju, det, blir ju, det är kul att ha, ha med dem. Vad är för dig en bra Att Att det finns ett syfte först och främst. Det, det känns ju som att ibland så kanske det inte finns något syfte och då är det syftet bara för att komma igång kanske med en bolltouch eller så. Men annars så gillar jag ju övningar som någonstans har en förankring till det, vad jag vill,
0: hur vi vill spela. Och det är liksom överföringsbart till det vi ska göra match?
1: Ja, men att, att spelarna fattar att okej, okay, det här är någonting som, som ska plockas med och som vi ska kunna jobba vidare med i, i spelet. Så, så att det, det kan vara taget ur, ur, ur Ett sammanhang så så vi
0: drillar Vid det liksom så Men Så det är väl övningar som Så som man vill titta på Tänker ju så att det En träning liksom att allt ska vara till match Eller skulle du kunna isolera något moment Att nu ska vi bara träna på att slå en passning eller hur, Skulle du vilja bygga in den i ett sammanhang Där det även sker en Liknande match? matchsekvens ja. Alltså man man Jobba med framförallt damerna så vill ju, eller med
1: damspelare så då vill de ju förstå varför. Ehm, och då kanske det är så att då får man lyfta ut övningen och men först visa sammanhanget. Eh, någonstans att det är det här som vi gör, och då isolerar vi den där delen i övningen. Så kan det ju vara. Ehm, och det är någonstans där som, som jag börjar jobba med en ny övning, om jag skulle vara. Utan, och hitta, liksom, okej, okay, det här behöver förbättras eller det här behöver förstärkas i, i vårt spel. Eh, men jag skulle alltid, liksom, ha, göra en övning så att... Ja, eh, då måste fatta poängen, liksom.
0: Hur mycket skulle... Eller om jag frågar så här då, brukar du inkludera spelarna också i planeringen av träningen? Att ja. få inputs av dem och liksom vad kan det ge för effekter? Ja, kan det bidra det, till att de bättre förstår då? Ja, jo, så kan det vara. Det tycker jag
1: någonstans. Det det är bra att ha med spelarna. Vi brukar jobba med träningskaptener som, som ska vara involverade i. De kanske inte bygger varandra moment, men vi, vi hjälper dem att förstå vad det är vi är ute efter. Så kan de sedan sprida det vidare till, till övriga spelare. Så på det sättet så involverar vi. Sen så kan det väl finnas liksom övningar som de själva tycker att och de kommer med det. Liksom. Det, det, det tycker jag väl och det är ju rätt skönt också när spelarna börjar liksom fundera och tänka men det krävs en del liksom så det är också i det där vilken miljö och vilka spelartyper man har ibland så behöver man visa ett smörgåsbord och så kan de välja ibland så kanske det är för svårt
0: för dem att välja och då behöver vi välja åt dem
1: så det är lite olika en
0: annan utmaning här om du skulle vara tränare för ett lag på grön nivå 7-9, mm. eh, vad skulle du lägga fokus på de träningarna? Oj det är, ju, alltså, det är ju
1: sjukt svårt. Jag tycker det är svårare än att träna på ett SSL-lag. Det handlar ju om att få någonstans tror jag, att alla är delaktiga och sen så att de har jäkligt kul och det är mycket bolltouch. Hela tiden, jag skulle
0: göra Men bolltouch tänker jag att de liksom, ska ha bollen så mycket som möjligt då? Ja, ah, små
1: planer och så kör hög intensitet och, och eh, jobba med eh, tekniken Hela tiden jobbar med, med, med tekniken Tror jag liksom och hitta ehm,
0: övningar som där det är en hög intensitet När ska man börja på taktik och liksom sådana saker, och hur tänker du kring det? Ja, alltså det beror lite grann på, jag tycker ju att eh, man
1: kan jobba med principer, eh, så. Eh, vad, vad är det för principer som vi som, som ska vara i, i de olika zonerna, i försvarszon, i mittzon eller i, i offensivt, sådär att... Kan du ge något exempel där? Nej, men hur, hur, eh, hur spelar man kanske eh, när man ska ta sig igenom eh, en mittzon? Vad är det för principer som vi vill komma åt? Eller positionen när vi vinner bollen. Eh, så för att hjälpa din medspelare som har boll. Eh, Sådana typer av principer att inte... Eh, ja men att öka liksom... Ja men det här, eh, så här ska, där ska jag vara. Eh, ja, men förstås nu
0: av vilket sammanhang man befinner
1: sig ja, i. Ja, och spelavstånd mm. lite grann kan jag tänka, tycka liksom. Det, kan man få in principer för det och inte bara liksom, okej okay, det är spår och, och springa, men okej, okay, ja, då tror jag med det är de
0: delarna taktiskt, om, om det är taktik, jag inte. Ja, det kan man också alltid diskutera, ja. vad, vad är taktiken ja. liksom? Taktik kan ju vara liksom att skapa någon gemensam liksom norm att vi ska jobba hårt och liksom, mm. sådana saker. Ja. Powerplay är ju en underbar spelform. Ja. om du skulle få välja ut tre nycklar... Som man kan använda för att skapa ett framgångsrikt PowerPlay. Vilka, vad tänker du vad tänker då? Ja, vad tänker
1: jag? Fart skjuter på mål någonstans.
0: Klockan <laughs> är Kan du <det> ha <vara> bästa svaret hittills?
1: <laughs> ja, som ja nej, men alltså det, det handlar ju om, om eh, att ha spelare som är giriga. De girigaste spelarna tycker jag någonstans är, är, är bra spelare att ha ett PowerPlay som vill hota och som, som vill få fart på och få rörelse på boxen och sen så äh, behövs det liksom att ta avslut. Jag tycker det, det passas runt lite grann i, utan att man, man tänker att varje gång jag tar emot den så, så vill jag ändå ha ett, ett hot liksom. istället för att ta emot den och sen så ska jag passa den vidare utan hela tiden ha giriga spelare på alla positioner. Och då är det ju någonstans liksom. Ha farten.
0: Få den på kassan. Hota. Mm. Har du som tränare någon särskild ritual? Du känner att det här måste utföras en innan matchat? Uh, nej. Det, nej, det har jag nog inte. Jag
1: försöker att... På senaste tiden kommer ihåg och njuta på matcherna eller inför, liksom, så, så att det inte bara är, jag vet att, att uh, i ett slutspel så liksom, sätts allt på sin spets, men det är, liksom, det är då som det är det roligaste. Så jag försöker väl påminna mig att
0: jag tycker att det är jättekul Och på tal om att ha kul kommer vi nu till min då mm. favoritfråga du ska få välja ut då. En målvakt och fem utspelare, valfritt spelsen, så vi kanske får den här låga uppländska 2-1-2-an då kanske. Ja, precis. <skratt> kanske det. Um... Och du får då själv välja och vilka spelare du vill ha, ja. hur du, vilka kvalifikationer du sätter, eller och, mm -hmm. om, du vill ha någon. om det är du som coachar laget eller om du tar in någon tränarkollega. Ja, precis. Sådär. Nej, men jag tänker väl att
1: uh, det här blir spelare egentligen, jag tror att det blir nog bara... En damspelare. Eh, får väl ursäkta mig att jag inte tar med någon här spelare här. Men, men eh, jag har inte tränat den här målvaktan. Däremot har jag liksom varit nära runt laget och, och sett hur hon jobbar. Och det är en fantastisk målvakt som jag tycker. Eh, det är en finsk tjej, Jonna Mäkele. Eh, och jag har nog aldrig sett en, en målvakt som är så pass lugn och aggressiv och, och
0: jobbar med små rörelser och otroligt fokuserad. Vi måste ju bara kasta in en anekdot här. Nu kan det vara så att ja. jag går upp på djupt vatten här. Men var det inte hon som skadade sig i någon SM-final? Det var ganska rejäl skada mm. men ändå slut slutförde matchen. Ja, det var ju 2015,
1: SM-finalen mot Rönnby, där hon ju... Jag vet inte, de blev ju nästan överkörd av sin egen spelare tror jag det var. Eh, det var olyckligt ja för det här, var liksom. Ja, precis. Mm. Det blev en situation där hon fick otroliga smärtor i, i foten. Och vi... Eh, ja, jag trodde, jag var ju lektarkurs då, jag tänkte att det där kommer att sluta illa liksom så. Och hon kunde inte stödja på benet. Hon, vi gick, det var ju i, i periodpausen där, så jag var där nere i omklädningsrummet då. För Roger hade media och jag tittade bara på det. Kommer hon att köra? Men det, hon sa att det, det jag kommer aldrig att kliva av. Det finns inte, finns inte i hennes värld att hon skulle liksom missa det här och köra liksom, och ställa sig på sidan. Så. Att, eh. Ja, jag vet men... inte om hon ens kunde stödja på den. Resten, jag tror att var var två perioder kvar. Ja, det är ju en imponerande... <laughs> ja, det var helt sjukt ja, sjuk att se det. Hon var ju dessutom ganska vass resten ja. i hela matchen. Ja, dessutom hade hon en axelskada som mörkades under hela slutspelet så hon kunde inte kasta
0: heller. Så. Ja. ja, det är en profil värd att nämna många ja, gånger. Jättehäftig tjej. Och för henne, vad har du för lag då? Ja. Då är det ju så att eh, jag har ett backpar. Eh,
1: den första är, är en tjej som, som jag hade i Mora eh, och som har slutat nu här. Hon har haft en jättefin, lång, fin karriär som är det är Elin Regnestrand. Otroligt Ot ambitiös. Eh, väldigt coachable. Liksom. Eh, och Uh, ja, en väldigt duktig spelare på planen också. Uh, en duktig ledare. Uh, Föredöme för de unga spelarna. Liksom, och tog hand om många som kom nya till ja till uh, uh, hon, hon tycker jag ska vara med i den här femman. Jag fastnade vid då coach. Men. ja alltså hon uh, Ja, precis.
0: Alltså hon, uh, jag tycker hon var otroligt spelsmart. Men uh, den då, det var lätt för dig som tränade att ge henne instruktioner cool, uh, hon kunde liksom räcka då. Yes. Anamma sig och liksom uh. se samband oh,
1: då. Absolut. Um, mm. Elen um, som högerback då. Um, sedan så vänsterback. Jag har funderat lite grann men uh, det landar ändå i, uh, i Måhköp. Mm. Um, Väldigt, eh, en kanon tjej, väldigt speciell tjej, eh, tycker jag, som också kräver väldigt mycket. Liksom. Det ska vara hög kvalitet runt om, hon kräver det av sina spelare. Eh, och sen så gör ju hon de stora matcherna, gör ju hon, det är de matcherna hon gör absolut bäst. och är ingen spelare, kan jag tycka, ibland för serielunken. Liksom så. Där eh, kan man ju prestera Både högt och lågt ibland Men när det, när det börjar brännas liksom så, Då vill man ha målet i sitt lag
0: eh. Det är också en väldigt Viktig egenskap att kunna, kunna växla upp När det väl gäller liksom, att Ja så är det Veta när man ska ta sådana fighter
1: ja. Det
0: är en En krävande spelare
1: Som, som eh, Vinner matcher Åt sitt lag Eh, sen så kan man inte ha en femma om man, eh, om man ska ta ut spelare utan Anna Wik såklart. Så känns det ju. Eh, Anna Wik, ja alltså man har ju hyllat henne jämt ju när hon spelar. Och, och, och det på det sättet också. Det är otroligt häftigt att vara nära henne hur hon tar sig an matcherna. Eh, och eh, hennes... Fantastiska blick för spelet liksom hennes touch eh, skulle vara intressant Att se henne någonstans i Herre Cicel, egentligen Lägger hon ner nu så eh, Om någon kör sista året till Kajst Det skulle vara kul att se henne i och vad hon skulle kunna lyckas med Med den farten som herrarna har ja. Och ändå hennes blick det skulle vara häftigt.
0: Ja, det skulle vara ett äh, fantastiskt experiment att få, ja. <laughs> få till. <Ja. laughs> vi får kolla om vi kan ordna det kanske. Ja, exakt. Så att, äh, någon är klar. Äh, om hon blir klar med, med, med,
1: med, med Moran. Jag vet inte. Hon kanske fortsätter. Så, men det skulle vara kul att se henne i en sån miljö. Jag vet inte om det blir tillfälle för det eh, Sen är det väl upplänskt touch då på vänsterkanten. Eh, jag har inte haft. Så så mycket med henne att göra med än i distriktslaget eh, när vi spelade i, i Föruppland. Eh, men annars så är det ju eh, Amanda, DJ Delgado. Jag eh, såg ju henne när hon liksom började där någonstans och spelade med killarna så tänkte tänkte det här är, kommer bli något extra. Hagen har inte fem Ja, exakt. Eh, så, så det var några säsonger där man väntade när kommer hon att kliva över och, och dom sidan och hur kommer det se ut då? Liksom. Eh, och jag tycker hon det är en häftig spelare och det skulle vara intressant också se samarbetet där liksom med Vik och, 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 och de övriga i eh, Sen sista då högerforwarden eh, Emily Lindström har jag, har jag där. Ehm och också en sån spelare som var fantastisk i de stora matcherna tycker jag. Jättehäftig att se. Otroligt smart. Jag satt de här egentligen, Didier
0: och limpan på varsin sida för att jag skulle vilja se Vik med dem. Ja, det, det är ju en tanke som är helt magisk. Kan det vara den mest formationen? Ja, genom alla tider på... Ja,
1: kanske. Ja, jag vet inte. Men eh, det skulle vara häftigt att se en, en sån här femma. Med, ja, den blir ju oerhört offensiv. Ja. Eh, så, men men med, med Jonna längst bak då, så behöver, då kan de köra då.
0: Och du, jag misstänker att du själv skulle gärna stå i tränarbåset och få, få njuta av spelet liksom? Ja, det här skulle man vilja ha med till Filippinska landslaget. Ja. <laughs> och köra. Eh. Nej, det skulle vara jättehäftigt att eh, se dem där tillsammans. Är någon någon kollega eller någon tränare du jobbat med under åren som du, som du liksom i den här formationen skulle lyfta in som hjälpcoach eller assistent eller någonting? Ja, ja, den är
1: svår. Jag, du har haft många duktiga som har jobbat tillsammans med. Eh, absolut. Det skulle ju kunna vara eh, en kille som jag har... Jobbat med, det var sedan eh, som hette Mastak, eh, nu kommer jag inte ihåg hans efternamnet, men, men han spelade han, är 90, han var nere, han är 95 spelade ju för Växjö och, och sådär, kom ju från Hagunda från början. Eh, han och jag gjorde några säsonger i, i Årsta, liksom så. Eh, så han skulle ju vara kul att bjuda på, på den här resan eh, och köra det här laget. Eh, men nej, jag vet inte riktigt. Det är klart att jag har ju kört med, med, med många liksom tränare. Nej, jag
0: tar nog det här laget helt själv. Ja, det är Det är en kicklande tanke att <laughs> bara kasta ut bollen och ja, köra. Ja. Vi, vi önskar ett stort lycka till då på SEA Games och vi hoppas kunna hitta några sätt att följa det här under ja. resans gång. Ja, det är, vi försöker
1: hjälpas åt och kanske skicka lite rapporter ju. Så här
0: det, det ska bli jättespännande. Mm. Och vi säger också ett stort tack för att du valde att vara med i Palle. Ja tack och kanonkul.